0: Boa noite, graça e paz a todos, amém? Hum, mais ou menos, amém? Glória a Deus, assim tem que ser. Olha só, enquanto eu estou me preparando aqui, eu queria falar sobre um pouquinho sobre a, a conferência de mulheres. Conferência ou congresso? Conferência, conferência. Há uma diferença né, entre conferência e congresso. Conferência é aquilo que nós vamos só apenas conferendar, que já está dito, já está decidido, então apenas nós vamos conferendar aquilo que está escrito, é o que vai ser feito aqui nesses dias. Quero falar sobre conferência de mulheres, mas quero falar com os homens. Eu queria que levantasse a mão os homens que a sua mulher já se inscreveu para a conferência. A maioria nem sabe. Hã? Bora, bora, ergue as mãos, vamos lá. Você que a é sua esposa já se inscreveu para a conferência, você vai erguer sua mão, erga alta. Vamos lá, cadê você? Hã? Eu vi o homem, levantou a mão e agora abaixou. A mulher falou: eu não me inscrevi, não. Eu olhei, eu vi. <risos> então vamos lá. Olha só, eu quero falar com você. Às vezes. As mulheres ficam assim, será que eu me inscrevo, não escrevo, porque fica pensando às vezes, será que vai liberar, será que o, ele vai cuidar das crianças, vai cuidar daquilo que a gente precisa. Às vezes fica toda receiosa por alguns detalhes que você, homem, pode ajudar demais. E às vezes ela não comenta isso com você, mas às vezes é, é, é fato, isso acontece, tá? Então o que acontece? A sua participação na sua casa, nesse processo, vai ser muito importante para que a sua esposa possa estar aqui. Às vezes fica até receiosa de pedir os 70 reais que custa apenas 70 reais para a tua esposa que vai estar aqui sendo abençoada durante dois dias, dia 23 e dia 24 de setembro. Você acha que tem preço que pague uma mulher animada, feliz, alegre, uma mulher que te ama verdadeiramente vai aprender com a palavra de Deus na sua casa? Não tem, gente. Não tem. Então vale a pena cada centavo. Eu digo para vocês diante de tudo é mísero 70 reais. O que, que é isso, Alberto? Fala para mim, meu irmão. Não é verdade? Pelo amor de Deus. Então, é apenas 70 reais. E eu digo uma coisa para você, homem que aqui está, eu quero te desafiar como autoridade na sua casa. Autoridade espiritual, governo que você tem na sua casa. Tome uma atitude de homem. Escreva a tua mulher. Diga para ela. <risos> entendeu? Você entendeu? Então... Faça isso, dê de presente para a tua esposa, saia daqui. As mulheres estão aqui à minha esquerda, à sua direita. Ali estão ali, todas reunidas já com a mesa de inscrição. Você vai lá e inscreva a sua esposa. Vai ser bênção para a vida dela. Fala, mas meu amado, como é que vai ficar a criança? Fique tranquilo, eu dou um jeito. Você vai dar um jeito, você vai organizar isso aí. Estou certo, Eduardo? Eduardo tá ali, ó, vibrando. Deve estar tá precisando muito em casa da esposa aqui. Tô brincando, tamo junto, conheço a Bia. <risos> Glória a Deus por isso. Amém? Então, no final, eu vou lembrar de novo você para que não saia daqui antes de fazer a inscrição da sua esposa. Vai ser um tempo muito especial, não somente para ela, mas para vocês, quanto casal. Amém? Bom, nessa noite, especificamente, eu quero falar sobre um, um texto bíblico que o Senhor, que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração. Dessa trajetória da maratona bíblica ao longo desse ano, ao longo desses três anos, uh, eu tenho usado muito para as pessoas que ali estão, os irmãos e irmãs, eu tenho dito assim, às vezes as pessoas podem perguntar e dizer assim, poxa, mas lê a palavra de Deus de uma forma assim, corrida, né? Uma forma bastante dinâmica, será que tem o tem um efeito? Tem muita gente que deixa de ler a Palavra de Deus, porque, não que esteja errado, mas às vezes tem que, acho que, tem que parar, estudar capítulo por capítulo, ou texto por texto, e às vezes isso você não consegue ir adiante. Você, a leitura da Palavra de Deus ela é tão essencial nas nossas vidas, como qualquer arroz e feijão, ou qualquer alimento que você come no seu dia a dia. Eu tenho certeza que se perguntar, talvez 90% das pessoas que aqui estão, se eu perguntar o que, que você comeu exatamente há 15 dias atrás, há 15 dias, 15 não, segunda-feira, semana retrasada, o que, que você comeu no almoço ou comeu na janta? A mais 90% das pessoas vão dizer sim, aí eu não me lembro. Agora você sabe de uma coisa, que você está vivo aqui, você está com saúde porque você se alimentou. Mesma coisa é a leitura da palavra de Deus. Nós só temos, nós somos, somos fortes espiritualmente, nós só temos esse nutriente saudável para as nossas vidas espirituais, nós temos saúde espiritual, se nós estamos em contato e lendo a Palavra de Deus. Por isso é tão importante a leitura da Bíblia, para que você possa estar alimentando o seu espírito. É assim que funciona. E dentro dessas leituras eu tenho falado assim, isso é muito importante, e o espírito ele vai ministrando e revelando a Palavra dele a cada um de, a cada um de nós. A palavra de Deus, ela, ela é inerente a qualquer pessoa que explique, pastor, estamos aqui, temos pastores aqui que nos ajudam no entendimento da palavra, mas a palavra de Deus, ela se revela por si só para cada um de nós, quando nós estamos dispostos verdadeiramente a lê-la, a entendê-la, a pedir essa orientação do Espírito Santo de Deus. E pensando nisso, eu estava hoje preparando a palavra e dentro de um texto que me chamou a atenção enquanto nós estávamos na, na leitura bíblica, na maratona, sempre que algum texto me chamava a atenção eu escrevia lá, estudar, ler de novo esse texto. E parecia que eu nunca tinha lido na minha vida, porque a palavra de Deus ela se revelava e falava alguma coisa diferente. E começava a ministrar o meu espírito, a minha vida, mostrando algumas coisas que eu precisava mudar. Sem sequer precisar fazer um estudo que fosse um pouco mais teológico, mais profundo... A respeito do texto por si só. E quando eu estava preparando essa palavra para ministrar hoje... Buscando esse texto... Aí uma coisa que me deixou um pouco nervoso... O Espírito Santo falou assim... Eu não quero que você faça esboço absolutamente nenhum... Você não vai escrever nada. Eu falei, está de brincadeira. eu fiquei me remoendo... Começou a me dar um estado de nervo, de nervoso... Eu falei, meu Deus, mas como é isso... Aí ele, o Espírito Santo começou a falar, esse texto falou ao seu coração. Lembra aquele dia? Esse texto falou ao seu coração. Quando algo ministra a nós, eu não preciso ficar, de repente, anotando demais ou dizendo, indo mais profundo, porque aquilo lá se revelou ao meu coração e aquilo lá transformou algumas coisas na minha vida. E eu quero contar essa história para vocês hoje. Se você puder abrir comigo a sua Bíblia no... No livro de 1ª Reis, capítulo 17, nós vamos fazer uma leitura aqui dos 22 versículos. Você pode ir abrindo, eu estou usando a, a versão Almeida, revista e atualizada. 1ª de Reis, capítulo 17, versículo 1 ao versículo 22. Só falando um pouquinho o contexto aqui para vocês, o que, tá, o, que, o que dá sequência nesse, exatamente nesse texto que nós vamos fazer a leitura agora, no, no capítulo 16, do versículo 29 até o versículo 34, está falando aqui né, da sucessão dos reis, dos reis do, de Israel, alguns reis de, 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 da tribo de Judá, mas aqui especificamente estava falando sobre, sobre um rei que sucedeu um outro, que é o rei Acabe. E fala aqui que o rei Acabe, diz que ele foi o pior rei, trazendo para o nosso palavreado, foi o pior rei que existiu, que Israel teve, em toda a sua trajetória. Foi pior. Por quê? Porque além de, de ele permanecer no pecado, nos pecados de Jeroboão, que era antecessor, bastante. A, a, antecedeu os reis de Israel, diz que além disso, ele fez algo que foi terrível. Diz que ele se prostrou diante de Baal, que era um deus, né? um Deus profano, e, e também construiu postes ídolos a, a e uma outra, uma outra, ídolo, um outro ídolo da época. E diz que por conta disso ele o que Ele deixou de adorar a Deus, que foi pior do que os pecados. Mas ele deixou de adorar a Deus, para adorar um outro rei, e ele se prostrou diante de um outro rei. Deixando Deus de lado. Por isso a palavra de Deus fala que ele foi... O pior rei, o pior de todos os reis que a nação conheceu. E quando isso exatamente estava acontecendo, diz que também nesse momento se levanta um homem aqui chamado Iel. Que a palavra fala aqui que ele era um etelita e diz que ele voltou a edificar a cidade de Jericó. Aí você pode perguntar, mas edificar a cidade de Jericó? É porque na realidade em Josué capítulo 6, se não me engano, fala lá que Josué queimou e destruiu toda a cidade de Jericó, que era a cidade que fazia parte de Canaã, a terra, terra prometida, como uma forma de sacrifício a Deus. Então houve uma destruição, queimou, né? Josué fez isso. E diz que nesse momento de adoração... De se prostrarem diante de um outro, outro rei, de Baal. Diz que levanta esse homem querendo reconstruir Jericó. Que era uma afronta. Aquilo que tinha sido feito a Deus por Josué. E diz que se levanta, diz que no início da construção morre o primogênito desse cara aqui chamado Iel. E depois, na hora que foi colocar os portões, diz que morreu também o filho Caçula também. Mostrando... A forma que Deus estava olhando isso. A forma desgraçada que tudo estava acontecendo naquele momento. Diz que quando isso está acontecendo, o rei se prostrando de, de, diante dos outros deuses, né? O povo querendo trazer à tona objetos de adoração que não fosse a Deus. Levanta-se um homem chamado Elias. E Elias vendo tudo isso acontecer, ele diz assim, capítulo 17, verso 1. Diz assim, então Elias... O tesbita dos moradores de Gileade disse a Acabe, Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: Saia daqui. Vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro, e eu ordenarei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão... E carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer. E ele bebia a água do ribeiro. Mas passado algum, passados alguns dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Então, a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo, Levante-se e vá a Serepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali, ordenei a uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi a Serepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ela o chamou e lhe disse, por favor, ele a chamou e lhe disse, por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha, para que, que, que eu possa beber? Quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e lhe disse, Ei, traga-me também um, um bocado de pão, por favor. Porém, ela respondeu, Tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei dois pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer... E depois, morreremos de fome. Elias disse a ela, Não tenha medo. Vá e faça o que você disse. Mas primeiro, faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois, prepare o resto para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não acabará, e o aceite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias, assim comeram ele, ela e sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. Depois disto, o filho da mulher, dona da casa, adoeceu. E a doença dele se agravou tanto que ele morreu. Então a mulher disse a Elias, o que foi que eu fiz a você homem de Deus? Você veio aqui para trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho? Elias respondeu, dê-me o seu filho. Ele o tomou dos braços dela e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo se hospedava e o deixou em sua cama. Então, clamou ao Senhor e disse, ó oh, Senhor meu Deus, por que me... Afligiste também esta viúva, com quem me hospedo, matando o filho dela? E estendendo-se três vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse, ó oh, Senhor meu Deus, peço-te que restituas a vida a esse menino. O Senhor atendeu a voz de Elias, a vida foi restituída ao menino e ele reviveu. Elias tomou o menino e o levou do quarto até a casa. Entregou a mãe dele e disse, veja, o seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias, agora Elias, eu realmente sei que você é um homem de Deus. E que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Aleluia. Deus, obrigado pela Sua Palavra. Meu coração chega a acelerar, Senhor. De ver o Teu poder nela. Peço que nessa noite possamos ser tocados verdadeiramente pelo poder que está na Sua Palavra, Senhor. Poder da Sua Palavra. Espírito Santo, ministra a cada coração. Ministra a minha vida em especial. Não me permita dizer nada que não seja da Sua vontade. Eu estou aqui como um cooperador, apenas um cooperador seu. Que assim seja feito, em nome de Jesus. Amém e amém. O tema dessa palavra eu coloquei, a ousadia, o pouco e o milagre. A ousadia, o pouco e o milagre. Às vezes nós olhamos, eu contei um pouco do, da, do contexto de quando chegou esse momento que Elias começou a aparecer na história. Que ele se levanta e diz assim para Acabe que não haveria de chover, nem cairia orvalho durante um bom tempo. Ele não define o tempo, mas ele diz assim, haverá de seca, não choverá, nem cairá orvalho. Até que eu novamente ore ao Senhor e diga que irá chover. Primeiro passo que eu gostaria de, de destacar aqui, ousadia. Às vezes nós olhamos Elias, Elias ele é destacado como o maior profeta de todos. Às vezes nós olhamos para o homem, sabemos de toda a história, aplaudimos e dizemos, que baita homem, hein? Que profeta, que homem de Deus. Mas se você prestar atenção no texto, por isso que a leitura bíblica ela é fundamental, ela é, ela é sensacional. Às vezes você começa a prestar atenção e você começa a ver detalhes, que talvez na primeira, na segunda, na terceira vez que você leu, você ainda não prestou atenção. Grandes homens e grandes mulheres de Deus, são gerados e são constituídos por conta da ousadia que há verdadeiramente em fluir na vontade de Deus e na convicção verdadeiramente de quem nós somos em Deus. Olha só tudo isso que acontece. Elias, ele se levanta aqui e o texto não diz aqui que Deus pediu para ele dizer isso. Ele se levanta e apenas diz assim, aí, acabe. Você está fazendo isso? Pois bem. Então é o seguinte, tão certo como vive o meu Senhor, Deus de Israel a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Tanto está claro aqui que ele está falando algo por causa de uma convicção que ele tem em Deus Não é algo que Deus falou ao coração deles, mas por causa de uma ousadia que existe nele Que a partir desse momento, o versículo 2 diz assim, aí começa a dizer, diz assim ó Então a palavra do Senhor veio a Elias E o que, que a palavra diz para ele? Sai daqui meu filho, você, você disse coisa que não deveria se fosse no tempo de hoje, nas trends aí do TikTok, do Instagram, Reels e tudo mais, daria, estaria olhando para ele dizendo assim, você ficou doido? Você é pichurucu, você é pichurucu, você é biruleiro? Seria mais ou menos isso. Seria mais ou menos isso. Tem uma galera que ficou aqui meio que, o que, que ele está falando? É porque não tem rede social, não sabe dos Reels, dos TikTok. Está é, aí pensando, o que, que ele falou? Mais ou menos isso. Você está me entendendo? É como você chamasse a atenção de ninguém e falasse assim... Meu, você ficou louco de fazer isso, cara? O que, que é que você está falando? Meu, você foi contra o rei, cara? O que, que ele está fazendo? Cara? Esse cara vai te matar. Você está entendendo que você foi contra a autoridade do rei? Movido por uma convicção. Mori, movido por uma ousadia. Sabe que... Ousadia... Para nós, é termos a coragem de agir. Coisa que muitas vezes nós temos, nós temos dificuldade. Nós não temos coragem de agir nas nossas vidas. Eu sei que... Paulo, Paulo não, que não tem um escritor, de, vamos dizer assim, que realmente nós saibamos quem escreveu Hebreus. Mas o escritor de Hebreus, ele fala assim que, que nós devemos nos aproximar do tono, trono da graça de Deus com ousadia, com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento na necessidade. Sabe por que muitas vezes nós somos fragilizados no nosso dia a dia, no nosso cotidiano? Porque nós não temos essa ousadia que Elias teve. De ter o seu nome escrito na história e se tornar o maior de todos os profetas que a Bíblia relata. Por falta o quê? De uma confiança, de uma ousadia. Às vezes nós temos medo de darmos passos além do que nós poderíamos dar. Sabe por quê? Porque nós não temos na maioria das vezes uma convicção realmente de quem é Deus em nós. Às vezes nós estamos presos, sabe o quê? A tradições religiosas nas nossas vidas. Eu sempre faço isso, falo isso porque isso está muito, muito forte dentro do meu coração todo momento. Às vezes, nós não damos um passo de fé, de dizer assim, não, eu quero viver com Jesus. Eu quero realmente agir como Jesus agiria. Eu quero convidar Jesus para entrar na minha vida. Eu quero romper contradições religiosas de toda a minha vida, do meu passado, porque eu quero viver. Falta-nos ousadia. Aí sabe o que acontece? Nós não experimentamos a graça e misericórdia de Deus. E nós não vemos as coisas acontecendo a nosso favor. Porque nos falta o quê? A ousadia que havia aliás. Ele era um homem. Um ser humano assim como eu e você, que resolveu desafiar o quê? Aquelas pessoas realmente que não serviam a Deus da forma que deveria acontecer naquela época. Ele sabia que a nação estava sendo levada para um buraco. Ele estava sendo dirigida debaixo de maldição. Mas por haver um entendimento de quem era Deus, não só de ouvir falar, mas alguém que vivia com Deus, sabia verdadeiramente que era o Deus. Ele diz, eu não posso deixar isso seguir desse jeito. Eu vou colocar em risco aqui a minha própria vida. Mas muitas vezes nós temos receios e medos. Deus chama a mim e a você a sermos homens e mulheres de ousadia. De crermos, darmos passos de fé, de irmos à frente, de avançarmos. Deixarmos esse medo que muitas vezes nos, nos, nos limita, nos estanca. Estanca o fluir do rio de Deus, da bênção de Deus na nossa trajetória. Para com isso. Nós temos um Deus que é acima de todas as coisas. Acima de um governo. Acima de tudo aquilo que nós possamos pensar. Ele é Deus. Você consegue entender isso e sentir isso verdadeiramente dentro de você? Que jamais Ele vai te deixar só. Que Ele vai te livrar de todo e qualquer risco na sua vida. Que o que de pior pode acontecer na tua vida, é você perder essa vida terrena e ir para junto de Deus. Isso é o pior nessa vida terrena, mas o melhor que pode acontecer para a tua vida. E nós somos fracos. Deus nos chama a entrar e a viver num ambiente de ousadia de confiança, realmente crendo em quem Ele é. É assim que tem que ser. Não tem outro caminho. Aí Deus sempre, Ele nos dá o escape, Ele nos leva. Quando Ele teve essa atitude, Elias, no, no versículo 2, Ele diz assim, aí a palavra do Senhor vem, porque está dizendo aqui, ó o texto, ó o texto, diz aqui ó, então a palavra Deus veio para Elias e diz assim, meu filho, agora é eu que estou falando, sai fora daí, saia daqui e vai para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite. Vai lá, você vai tomar água de um ribeiro que tem lá. E outra coisa, eu vou mandar um pássaro lá, um corvo para te alimentar. Aí Deus começa a trabalhar na vida de Elias. Primeira coisa, provisão de Deus. Deus nos leva a lugar quando nós nos colocamos nessa posição de confiarmos em Deus, de sermos ousados em Deus, Deus nos leva a lugares e muitas vezes, lugares, às vezes desertos, lugares de seca, porque a seca estava começando naquela época. Mas Deus sempre mantém o sustento e a provisão de tudo aquilo que nós precisamos. O corvo, tem algumas nações que vê o corvo como um, um pássaro meio azarado, que diz que traz azar. né E diz que, que ele representa a escuridão, muitas vezes aquilo que não presta. E diz que Deus envia exatamente um pássaro desse para alimentar Elias. E diz que os corvos, durante manhã e noite, traziam o alimento para Elias. E diz que ele ficou lá durante um bom tempo. Sabe uma das coisas mais interessantes que, que eu enxergo também nesse texto? Diz que o um corvo, se você estudar sobre o corvo, você vai ouvir dizendo, ele é um animal, ele é um pássaro que ele imita outros animais. E se o corvo ele convive com o ser humano, ele fala algumas palavras que o ser humano fala. Aí eu fico imaginando, por que um corvo? Mesmo nos momentos mais difíceis das nossas vidas, quando o Senhor nos tira para tratar, mesmo quando nós vivemos nos desertos das nossas vidas, nos lugares muitas vezes da humilhação, da fuga que nós temos, por mais difícil que pareça, as pessoas, ou as situações, ou as adversidades que nós estamos vivendo Deus está absolutamente no controle de tudo isso Deus está cuidando de cada detalhe da sua vida Eu no meu pensamento, nas minhas viagens Eu fico pensando assim, por que não Pensar que de repente ele ia sozinho porque ele estava só De repente aquele corvo começou a... Elias, não sei Eu te amo, não sei que é que sabe? Porque Deus, Ele é um Deus que verdadeiramente Ele supre todas as nossas necessidades de formas, na maioria das vezes, inimagináveis. Mas isso se revela quando nós entramos nesse ambiente de ousadia, quando nós somos ousados, nós acreditamos em Deus. Eu sei que você de repente nesse momento da sua vida, talvez esteja passando por um momento assim, Talvez você esteja precisando da confiança, da ousadia. Talvez você esteja exatamente nesse momento de Deus provar. Porque Deus, quando Ele vai atuar através da vida de um homem e de uma mulher, Ele vai trabalhar primeiro o nosso coração. Deus tinha uma obra gigantesca aqui para Elias, como nós conhecemos. Mas Ele trabalha os nossos fundamentos. Ele estava trabalhando o cuidado, o zelo, a provisão, o sustento. Tudo aquilo que Elias precisava. Mas não era o suficiente ainda. Ele diz assim, Elias, presta atenção, o ribeiro secou aí, tá certo? Agora eu vou te enviar para uma viúva. Uma viúva que não tem o nome dela. Tem aquilo que ela fez, a forma que ela creu. Às vezes nós damos importância tanto para nomes, né, idolatramos nomes e pessoas, mas o que temos que olhar é para aquilo que Deus faz através das pessoas. Por isso que não tem o um nome aqui, é uma mulher especial. Viúva de Serepta. Ele diz assim, eu vou te enviar lá para a viúva de Serepta. Porque agora, eu vou provar realmente a qualidade que há em você. Serepta quer dizer crisol. Crisol, o significado, todo mundo sabe que é crisol. É uma substância que tem uma reação química, que você coloca com algum metal precioso, e ele mostra-se realmente, aquele metal, ele tem qualidade, ele é de qualidade. Aí Deus diz assim... Pois é, meu filho, passou por tudo isso, tratou o corvo, alimentou. Pois é, agora eu quero realmente extrair, quero mostrar e mostrar para você. E tirar as suas melhores qualidades, aquilo que realmente quer em você. E Deus diz, você vai lá agora para a viúva do Crisol. A viúva de Serepta. E diz que ele chega naquele lugar. Ele chega e aquela mulher, ele, se, ele, ele, ele encontra aquela mulher. O Senhor disse assim que ela já, ele já ia ministrar para aquela mulher dizendo que ela iria receber. Então, eu entendo assim que ela já estava na expectativa, já entendendo que um homem iria chegar. E diz que ele chega, diz que ele pede uma água para ela, e ela vai buscar. E depois ela diz, ó, oh, rapaz, além disso, faz um pãozinho para mim. Ela diz assim, é, mas eu não tenho. O que eu tenho aqui é apenas uma porção de farinha. Que é o suficiente para fazer só aqui um, um pouquinho de azeite. Que é para mim e para o meu filho, para que a gente possa comer esperar a morte. Primeira coisa, a ousadia. Segunda coisa, o pouco. Quando diz ali o pouco, uma porção, diz ali sobre a porção de uma mão. É o que ela tinha nas suas mãos. Sabe, e de acordo com isso, a palavra de Deus fez, diz que por ela ter dado aquele pouco, só apenas aquilo, aquilo que ela tinha... Ter colocado diante de Deus o profeta, abençoou, ele comeu. Diz que aquilo ali foi o suficiente para que ele se multiplicasse na vida dela. E eles tivessem comida por longos dias até que toda aquela seca se passasse. Ousadia é a primeira. A segunda é o pouco. Às vezes nós não temos nada. Olhamos para nós mesmos e não temos nada para oferecer a Deus. Pouquíssimo. Às vezes você olha e não consegue olhar, talvez uma, duas, três, quatro, cinco coisas que você tem de bom na tua vida e diz, Ah Senhor, eu tenho isso de bom em mim. Nós ficamos até constrangidos muitas vezes de chegar diante da presença do Senhor. Achando que nós temos que estar perfeitos para sermos abençoados. Talvez os seus defeitos, aquilo que você vê como é defeito, é muito maior, sobrepõe muito as qualidades que você tem na sua vida. Eu não consigo mudar porque eu sou assim. Ah, meu casamento tem um problema porque nós somos assim, não conseguimos mudar. Qual é a porção que você tem de bom na sua vida? Que você pode apresentar diante de Deus e Deus pode multiplicar exatamente na tua vida. Deus, Ele é um Deus de multiplicação. Quando nós vemos algo acontecendo, nós não olhamos para a pessoa ou para o nome, mas nós vemos naquilo, exatamente aquilo que aconteceu não tem um nome essa mulher, é apenas uma viúva, uma viúva do crisol, e diz que naquele momento, o profeta ele pega, eles comem, e Deus por causa do profeta, multiplica tudo aquilo, o pouco que ela tinha, a pergunta do pouco é, qual é o pouco que você tem na sua vida, o pouquinho, porque nessa noite eu digo em nome de Jesus… O Senhor quer multiplicar isso na tua vida para honra e glória do nome dEle. Não é o seu nome, mas é o nome de Deus, aquilo que Deus pode fazer na sua vida para honra e glória do nome dEle. Qual é a falta de desesperança que você tem? Está preocupado com o quê? Está ansioso pelo quê? Talvez a sua esperança seja, ó, pífia, pequenininha. A sua fé seja mísera cabe numa mão, se cabe a presente diante de Deus, a ousadia, o pouco, e nós vamos partir para o milagre, e diz que a mulher apresentou, colocou diante de Deus, colocou diante do profeta o pouco que ela tinha, Glória a Deus, bênção de Deus, e quando menos ele esperava, diz que o filho da viúva adoeceu, e muito pior que isso, diz que o filho da viúva, ele acaba morrendo. E a viúva olha para ele e diz assim, esse eu tenho que ler. Ela diz assim, o que foi que eu fiz a você, homem de Deus? Você veio aqui para trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho? Sabe... Pensando nos nossos dias, pensando no Evangelho de Cristo, ela começou a pensar nos pecados, e muito mais que isso, na iniquidade da vida dela. E ela começou a achar que ela estava pagando um preço, por causa dos pecados e da iniquidade. Iniquidade é aquele pecado que nós já estamos cometendo tanto nas nossas vidas, o pecado quando ele é frequente, ele se torna uma iniquidade. Que é algo terrível na vida do homem e de toda mulher. E ela diz assim... Eu estou sendo punido agora, por causa da minha iniquidade. Deus mandou o profeta aqui para me punir. Às vezes nós temos essa mesma consciência, esse mesmo pensamento a respeito de Jesus. Nós achamos que Jesus, Ele veio muitas vezes para nos punir de alguma forma, que Deus em Jesus veio para nos punir. E muitas vezes Deus nos permite passar por momentos extremamente difíceis, difíceis, e às vezes, nesses momentos difíceis, nós mesmos nos julgamos e dizemos, eu estou pagando um preço pelos meus pecados, pelas minhas iniquidades. Primeira coisa, o preço do seu pecado e da sua iniquidade já foi pago por Jesus. Às vezes o diabo ele usa isso para te acusar, para te limitar, para fazer de você um homem ou uma mulher totalmente acovardada, para não deixar ter essa ousadia, essa confiança de entrar na presença do Senhor por conta do pecado e da iniquidade. É esse o primeiro pensamento que vem na cabeça daquela mulher. E diz que o próprio profeta, ele olha e diz assim, Senhor, meu Deus do céu, por que o Senhor permitiu isso que acontecesse? Eu estava vivendo tão bem, o Senhor multiplicou tudo, multiplicou. Mas Deus queria também mostrar para Elias tratar. Deus estava o quê? Trazendo as melhores qualidades. Para ele que se tornasse realmente o profeta e o homem que Deus realmente queria que ele fosse. Ensinando aquela mulher, ensinando o filho da mulher. E diz que naquele momento, a na hora que ele vê aquilo, ele pergunta para o Senhor por que ele deixou isso acontecer. Diz que ele pega as meni... o garoto dos braços. E diz aqui o texto que ele pega e sobe na parte de cima da casa, do lugar... Onde ele repousava. E diz que ele coloca o corpo em cima da sua cama. Cama é lugar de descanso. Para nós recebermos o milagre do Senhor, às vezes nós ficamos extremamente ansiosos. E às vezes o objeto do milagre, a ansiedade, se torna maior, muitas vezes, do que a nossa fé e o nosso crer verdadeiramente no milagre em Deus. E diz que ele coloca o menino no lugar do descanso. Ok, qual é o objeto do milagre? Quem é que está precisando de um milagre? Qual é o milagre da sua vida? Qual é o milagre da sua vida? Coloque agora no lugar do descanso. E diz que ele coloca aquele garoto naquele lugar. E diz que ele vem... Aí que ele fala, uma mulher que pensou que ele estava sendo punida Por causa da sua iniquidade e dos seus pecados Jesus perdoou na cruz, pagou todo o preço do meu pecado e do seu pecado E diz o quê? Que o homem que o profeta ora ao Senhor E diz que por três vezes ele pega e se deita sobre o corpo do garoto E diz que na terceira vez o garoto se levanta Sabe o que isso fala para você? Nós temos um Jesus Que ao é terceiro dia Um, dois, três dias se levantou para a honra e glória de Deus Para que o meu o seu pecado A sua iniquidade Fosse perdoado por Ele E sabe o que? Para que isso Não acusasse nem mais a mim Nem mais a você E para que eu e você pudéssemos entrar Com ousadia, com convicção Dando o pouco que nós temos Para Deus, para que Ele possa Multiplicar isso na minha E na sua vida Você começa a entender Deus estava trazendo as qualidades. Deus nos joga muitas vezes, nos coloca numa situação de sermos provados sim pelo crisol. Para que essas qualidades possam verdadeiramente aparecer nas nossas vidas. Ele só faz isso com quem Ele ama. Ele só faz isso com quem realmente, quem tem realmente propósitos. Com quem realmente Ele tem propósito. Aí você pode estar pensando eu estou vendo esperança para mim hoje. Como eu tenho visto também para a minha vida. Deus quer fazer isso por você. Lembra quando Jesus, Ele foi diante do Sinédrio, e Ele começou a citar Isaías, né, Lucas capítulo, Lucas capítulo 4. Jesus, Ele se, está diante Estava numa sinagoga, e ele começa a dizer, ele abre o livro de Isaías, e ele começa a falar sobre ele mesmo. Ele diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos... Isso, pessoal do louvor, pode subir, por favor. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e proclamar o ano aceitável do Senhor. Fechou o livro e se sentou. Diz aqui, ó. E se sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer, eu fico pensando nessa cena aqui, Imagina Jesus fazendo isso aí dizendo: Pois é, eu sou o cara, eu sou o cara. E diz que ele fez isso aí, sentou na primeira cadeira ali, colocou os braços, e a galera, todo mundo olhando para ele. Eu imagino assim: ele olhando para trás, todo mundo, olha que cara ousado, cara cheio de querer ele, hein? Falando, ele é o cara, eu fico imaginando, porque ele sentou. Aí ele olhando para trás, ele dá aquela olhadinha para trás assim, e ele diz assim. Hoje se cumpriu, vocês que estão falando aí, ó, oh, ó, oh, hoje se cumpriu as escrituras aqui em mim, viu? Ele começa a dizer isso. E de repente o povo ainda começa a debater, era o povo da terra de Jesus, da região de Jesus. E ele começa a dizer, né, que o profeta não tem honra na sua casa. Aí ele cita exatamente a passagem de Elias, ele dizendo assim, é... Lá na terra de Elias, devia ter muitas viúvas, muitas viúvas. Mas ele teve que ir para um lugar. Ele teve que ir lá para Serepta. E lá, aconteceu alguns milagres na vida daquela mulher. Lá Elias, ele foi provado. Lá Elias, ele foi provado pelo crisol. Lá, eu fico pensando, de repente, Jesus olhando lá. Ele se curvou. Três vezes diante aquele corpo e ele, ele fez um dos maiores milagres que é conhecido. Lá tinha uma mulher que tinha suas iniquidades, pecados, e achou que ela estava pagando um preço por causa daquilo lá. Mas hoje está se cumprindo as escrituras, porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Para proclamar libertação a todos os cativos. Ele me ungiu para dar vista aos cegos. E para proclamar o ano aceitável do Senhor. Você crê nisso. Eu creio nisso. Essa palavra, eu não preciso nem anotá-la. Porque ela faz parte do meu coração. É uma palavra da minha que eu estou procurando praticar na minha vida. A palavra de Deus ela tem que entrar. Não somente na nossa mente. Como uma forma intelectual. Às vezes nós gostamos da teologia. Para dizer, para discutir. Para acharmos que nós sabemos mais que o outro. Vale de nada. Se o Espírito Santo não fizer essa ponte. Que sai daqui e vem para cá. Tudo continua mesmo. Naquele grande dia. Nós vamos ficar. Ninguém vai. Se o Espírito Santo não fizer essa ponte e houver um atendimento, um entendimento sobre sermos ousados. Darmos um pouco que nós temos. E temos uma expectativa no Deus dos milagres, que Ele faz milagres em nós. É esse tipo de pessoa que Deus tem procurado aqui. Exclusivamente. Nessa noite. Amém? Vamos cantar uma música? Se você quiser ficar sentado em pé, fique à vontade. Queremos cantar, depois quero orar por você. Fazer um apelo nessa noite
1: Tem coisa que abraça ele
0: Eu queria fazer um apelo Primeiramente Para pessoas que estão aqui Que ainda não conhecem Jesus Deus está me dizendo Eu ouvi isso ontem Ao levantar desse banco Sair desse banco esse peso da tua vida. Essa maldição que você entende que há sobre a tua vida vai ficar aí nesse lugar. Deus está te chamando para um novo tempo, um novo compromisso com Ele. Uma novidade de vida com Ele. Deus está te chamando a quebrar tradições. Muitas vezes você acha, meu Deus, como é que eles vão ver isso? O que eles vão pensar disso? O Senhor está te chamando a agir com ousadia nessa noite. Ousa de para experimentar o que é graça e misericórdia de Deus Se você está aqui e diz assim, eu estou precisando disso, pastor Ah, pastor, como eu estou precisando disso Eu queria que você fizesse o um sinal no seu lugar e mesmo, diz assim, pastor Eu estou aqui, eu estou precisando disso Levante as suas mãos, amém Levante as suas mãos, amém Ok, amém Pode levantar, levanta um pouquinho mais alto Por favor, por favor, amém, amém eu, 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 sem constranger, eu posso pedir para vocês virem aqui à frente, eu quero orar por você, por favor, pode ser? Podem vir? Podem, sem problema? Pode vir sem constrangimento, eu quero estar aqui para receber você. Pode vir, pode vir vocês que levantaram as mãos, venha por favor, venha, pode vir, tá? Pode vir. Pode vir. Amém? Pode vir. Alguém, por favor, ajude elas aí, ó, conduza elas também, por favor, o Wilson, a Rita... Acompanhe elas por favor, pode vir Amém Glória a Deus Amém Aleluia Queridas, queridas Amém Aleluia Fiquem à vontade, se quiser ficar em pé Do jeito que vocês acharem melhor Eu só quero que fique junto com elas aqui, tá bom? Aleluia, amém, amém Glória a Deus, amém Queria pedir também agora pessoas Que olham para dentro de si mesmas e fala assim, eu não consigo viver aquelas poucas qualidades que eu tenho. Eu não consigo experimentar uma mudança verdadeiramente de vida. Eu ainda luto com as minhas emoções. Eu luto às vezes com as minhas mágoas. Coisas que eu vivi no meu passado, as frustrações que eu tive. As palavras que recebi. Ou as atitudes que tive ao contrário daquilo que eu esperava verdadeiramente para a minha vida. Talvez você vive diante disso isso fica remoendo dia após dia na sua vida. Você até tenta se reerguer, mas é tão pouco, parece a tua esperança e a tua fé, que você não consegue ir adiante. Você não consegue caminhar. O Senhor está te pedindo para você apresentar o um pouco que você tem, para que Ele possa multiplicar isso na sua vida. Se você está aqui, eu queria te convidar também que você venha para frente. Nós queremos orar. Para que em nome de Jesus, isso seja multiplicado na sua vida para honra e glória do nome de Deus. Pode vir, pode sair do seu lugar. Não tenha medo, não tenha receio. Venha, venha mesmo. Pode vir. Pode vir. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Venha, minha irmã, Deus abençoe. Venha, meu irmão. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu quero orar por aquelas pessoas que estão precisando verdadeiramente de um milagre do Senhor. Mas milagre mesmo. Milagre mesmo. Não é compra de carro, compra de casa, não estou falando nada disso não. Estou falando de milagre do Senhor. Você sabe que é só o milagre do Senhor mesmo para resolver isso. É doença, é processo, é problema que você não vê realmente uma solução para isso e diz, é só verdadeiramente um milagre da parte de Deus. Quero orar por você também. Peço que os diáconos me ajudem aqui, porque o pessoal está ficando ali, para espalhar melhor aqui, por favor. Vamos lá, pode vir para frente. Nós vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E pedir para os pastores me ajudarem, por favor. E se você tem fé, se você está aqui, não saiu do teu lugar, mas você tem fé, você pode também vir nos ajudar em oração aqui também nessa noite. Orar com pessoas aqui. E ministrar em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Vamos orar, impõe as mãos, ore mesmo no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia, Pai, nós invocamos o Teu Santo Nome nesta noite. Nós não estamos aqui Senhor, olhando para homens e mulheres. O que cada um pode fazer, as mãos que estão tocando, mas nós estamos olhando, orando por um toque um toque do Espírito Santo de Deus Pai em nome de Jesus eu oro Senhor Jesus por aquelas vidas que estão hoje aqui entregando a sua vida a Ti Jesus suas vidas a Jesus Pai que todo passado passado horroroso horroroso o Senhor está esquecendo agora e deixando tudo para trás eu oro Senhor Jesus por uma novidade de vida, uma nova vida com o Senhor Oh Deus, e que muito mais que palavras que elas, eles, possam se sentir assim, no nome de Jesus, Pai todo pecado e toda iniquidade Senhor, foi perdoada por Ti Jesus Espírito Santo, leva Senhor, esses meus amigos e amigas aqui Senhor, a um verdadeiro arrependimento Senhor, arrependimento verdadeiro e genuíno no nome de Jesus a uma conversão verdadeira Senhor Pai que Todo passado seja dissipado, apagado, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Eu oro, o Senhor, agora por aqueles, ó Deus, que tem pouco para apresentar, ó Deus, como uma pequena porção, ó Deus, mas dizendo, Senhor, é, é o mínimo que eu tenho, eu não consigo nesse mínimo. Pai, que o Senhor possa tomar agora em Suas mãos. Para a honra e glória do Seu nome. E possa multiplicar, Senhor Jesus, essa virtude. Possa multiplicar agora, Senhor, essa qualidade. Para a honra e glória do Seu nome, Senhor. Aquilo que não via a possibilidade de mudar. Que seja mudado, Senhor. As boas atitudes. Oh Deus, aquilo, Senhor Jesus, que é importante, Senhor Jesus, para esse relacionamento. Para a vida profissional. Para o relacionamento com os filhos, Senhor. Para o relacionamento com o Senhor. É pouco mas é o suficiente para o Senhor, que o Senhor multiplique Senhor, e que possam viver em novidades de vida em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai eu quero orar agora Senhor. Pai, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, Senhor. Deus, eu quero clamar, Senhor Jesus, verdadeiramente por milagres nessa noite, Senhor. Deus, Tu és um Deus que continua fazendo milagres. Oh Deus, e alguns dos meus amigos, irmãos e irmãs, Senhor, que aqui estão, estão precisando verdadeiramente de um milagre do Senhor. Não uma coincidência, senhor de algo que há é uma intervenção humana não, mas um milagre verdadeiramente do Senhor. Pai, eu clamo, Senhor, por esse milagre na vida dos meus irmãos e irmãs, ó Pai, no nome de Jesus. Milagre, Senhor Jesus, aos olhos de todo o Senhor, para que o Seu nome seja reverenciado, Senhor. Assim como o Senhor fez com o filho daquela viúva, que diz que ele desceu do quarto, e diz assim, levou para casa. A casa que o Senhor diz, é para a vista de todos, para que todos pudessem ver, olha o que Deus faz que o Seu nome seja glorificado que o Seu nome seja exaltado Senhor, milagres do Senhor milagres do Senhor oh Deus manifesta o Teu poder Senhor nessa noite, no nome de Jesus no nome de Jesus Pai até que tudo isso acontecesse a primeira palavra de Elias, Senhor, foi quando ele desafiou o rei Acabe e diz: não choverá. Ele diz por conta de uma convicção. Mas quando o Senhor fez o milagre, aquela viúva olhou para ele no versículo 22 e diz assim, Agora verdadeiramente eu sei que você é homem de Deus e que a tua palavra vem de Deus. Que a tua palavra tem poder. Que assim seja, ó Pai. A vida dos meus irmãos e irmãs que aqui estão nessa noite, no nome de Jesus, para honra e glória do seu nome,
1: amém, amém e amém, aleluia, aleluia.